0: Всем привет, друзья! В эфире 133-й эпизод подкаста Trouble Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте Отрассел Сру и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня.
1: Евгений, доброго дня.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 800 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Не знаю, как вы, Олег, но я один из тех идиотов, которые любят и даже испытывают маниакальное удовольствие от холодных звонков. Периодически самых себе устраиваю. Вот два года мечтал у вас спросить, мне почему-то казалось, что люди вашего уровня утратили этот навык по объективным причинам. Но это вам не нужно. Делаете ли вы в вашей жизни, сейчас, при вашей деятельности, холодные звонки? Вдруг?
1: Евгений, конечно же, не должен делать, но недавно делал. И вообще я такие вещи люблю. Знаете, когда наступает спесь и самодовольство, я люблю себя помыкать лицом в грязь и вспомнить, откуда я, я вырос. Недавно я читал книгу Дмитрия Ткаченко. И там было 200 скриптов по тому, как можно преодолевать возражения э, людей, которые находятся за, э, за воротами, у которых находятся руководители. Я не поленился и, по-моему, около сотни звонков сделал, э, Удовольствие от того, что многие рецепты сбылись. Но, конечно же, не сильно падает после этого.
0: Ну что же, передадим привет эксперту нашего канала Дмитрию Таченко, который у нас тоже делал подкаст за его замечательную книгу и подводочка к теме эффективных скриптов, потому что, в первую очередь, они ассоциируются, конечно же, с качественными холодными телефонными звонками, но не только холодными. Олег, что понимается под словом скрипт, слово английское, и почему оно стало частью нашего бизнес-лексикона в последние годы?
1: Скрипт — это сценарий, автоматизирующий задачу многовариантного общения, которую сотруднику пришлось бы делать вручную. Имеет смысл в продажах, в телемаркетинге, о чем на самом деле есть отдельный
0: подкаст,
1: и об одном, и о втором. Когда типовые контакты с вариациями должны проходить в высоком темпе, уверенно и без запинок. В этом случае скрипты размещают в интерфейсы соответствующих программ, чтобы после узла ветвления разговора Например, после ответа абонента или реакции потенциального покупателя сотрудник контакт-центра или стойки мог перейти на ветку, соответствующую положению дел в беседе и содержательно, полезно для абонента, клиента или потребителя поддержать разговор.
0: Итак, отечественным аналогом слова скрипт будет обычное, понятное слово сценарий. И возможность его существования, полагаю, обеспечена ровно тем, что мы, как более опытные в ситуации, понимаем, что у нее есть конечное число путей развития, поэтому мы их знаем, они опытом оттестированы, мы можем их запрограммировать, и чтобы общение мгновенно переключалось в нужную ветку, шло как по маслу, и наш оппонент не успевал даже опомниться, чтобы мы подводили его к результату. То есть это просто высокоточный инструмент действия.
1: Абсолютно верно. Это видеть карту, понимать, где находитесь вы, где находится ваш оппонент, и постепенно идти к общему выходу.
0: Кому и зачем нужны скрипты? Мы сказали уже звонарям, кол-менеджерам, продавцам, кому еще?
1: А, скрипты нужны инициаторам типовых методов общения. При холодных звонках, при обучении новеньких, которые встают на тропу продаж. Скрипты мгновенно охватывают процентов 90-95 происходящих случаев и уберегают работников которые их произносят, от излишнего стресса и неуверенности. Клиентам и потребителям скрипты обычно заметны, огорчительны и даже немного обидны, особенно если не приводят к желаемому результату. Чего, например, стоит э, прощание по скрипту после конфликта, который э, не смогли решить из серии «Спасибо, что обратились именно ко мне. Надеюсь, вы довольно, э, довольно остались обслуживанием и продолжите об, в нашей компании» и дальше покупают там некие товары. В этот момент люди плюют трубку и думают, вот дебилы.
0: Скрипты наряду со многими другими хорошими, правильными, эффективными бизнес-инструментами часто воспринимаются нашим специфическим русским бизнес-сознанием как некая волшебная таблетка. Вот внедрю, и продажи у меня взлетят. Ну, примерно где-то оно так. Но вот почему восприятие, здесь, наверное, скорее вопрос про волшебные таблетки и скрипты как в частности, случай, почему русское сознание их так ищет и способно наделить этим мифическим статусом любой, в общем-то, нормальный, здравый инструмент, который надо внедрять, тестировать и опробовать.
1: Но ну, по сути, вы сказали два ключевых слова — мифический и волшебный. Действительно, если глянуть русский эпос или славянский эпос, по щучьему велению с каперцем Мамбранко, неожиданно, что происходит. То есть мы не надеемся на тяжелый и упорный труд. В странах Азии почти каждая сказка заканчивается тем, что мальчик вставал рано утром или девочка шила до поздней ночи, и потом, в конце концов, значит, заканчивается все хорошо. В нашем же сознании а. Мифы, сказки, притчи. Б. Реклама. Прими таблетку, и тут же про головная боль. Скрипт действительно можно сравнить с таблеткой, ведь он снимает симптомы нерешительности, робости и неуверенности. Новичку, естественно, тяжело тягаться в общении с продавцом, который оттарабанил, например, тысячу разговоров. В свое время, когда я строил колл-центры прямо один за одним, я не пускал в линию операторов, которые не провели двух недель на тестовых звонках. Только в этих случаях удается постичь тайную красоту скрипта. Ведь часто дело не в корямости построенного дерева ответа, а в негибкости подхода, дословном чтении, нежелании прислушиваться к голосу в трубке, Нечеткая
0: речи, из-за чего возникают пересказы, недовольство, избивается темп. Да, самый лучший скрипт – это тот, который не видишь, не понимаешь. Вот такие скрипты мы наблюдаем в изобилии, например, в киноиндустрии, когда актеры разговаривают на экране. Они же тоже говорят по сценарию, но нам не приходит в голову, что они разговаривают по скриптам. По-моему, у Дмитрия Ткаченко есть такая метафора, что скрипт – это лопата. Копать, конечно, ямы можно и руками. Только какая будет производительность? Не проще ли вооружить вашего работника лопатой? Тогда его производительность вырастет. Так вот, подводим к вопросу. А если без скриптов работать? Это же не смертельно работа, уже не встанет. Но что будет и чего точно не будет?
1: Евгений, это вопрос из той серии, вот, за которой я вас просто люблю, обожаю и ценю. Действительно, собственник э, бизнеса, идеолог, топ-менеджер, эксперт, э, сотрудник-долгожитель могут и должны разговаривать без скрипта с неизменно хорошим результатом. Но это общение будет долгим и дорогим при попытке масштабирования. Скрипты бывают мягкими и жесткими, а исполнение виртуозным или топорным, о чем только что вы говорили на примере с лопатой. Любой человек, проработавший в зале за стойкой или на линии, через время начинает говорить отточив словесные конструкции и отселектировав слова, понятные типовым собеседникам. Нет большего удовольствия, чем слушать разговоры или стоять за спиной у опытных бойцов. Они виртуозно сочетают костлявый сценарии с гениальной игрой мозгов. Не все могут без сценариев работать. Сценарии полезны для тех, кто не дотягивает. А тем, кто играет выше, вот у тех уже запускается актерское мастерство. Правильные паузы, красивые слова и чуть-чуть такой флер с собеседником.
0: Не знаю, как вы, а я иногда люблю при поступлении на телефон холодных звонков огорошивать звонящего, который, естественно, разговаривает по скрипту, фразой Девушка, а кто вам писал этот скрипт? Вот на этот вопрос обычно у них ответа нет. Хотя, может быть, после этого подкаста и появится. Тут уже включается человеческое общение живое. Известно нежелание, сопротивление как собственников, менеджеров, так и исполнителей внедрять скрипты в бизнес. Есть такая проблема. В чем его психологические причины, Олег?
1: Считается, что скрипты это удел бизнесов невысокого ценового сегмента. При покупке коньков, в очереди местного нейрмага или общения с газовой компанией, когда человек невелик. В таких случаях и требования не зашкаливают. Но представьте, если при сравнимости товаров и цен одна из компаний-конкурентов рискнет заменить традиционное живое теплое общение на структурно-системный бездушный подход. Жалоб почти не будет. Зачем скандалить, если есть другие исполнители? Клиенты тихо перетекут к благодарному конкуренту. Скрипты требуют профессионализма автору, умелой адаптации среднего менеджмента и игривой отработки исполнителями. У меня была такая история, мы работали с китайцами, торгующими в аэропорту Шарль-де-Голля Шарль в Париже. Так вот, там в скрипте даже были такие комментарии. Если рядышком общаются европейцы и китайцы, попросите китайцев пойти. Вот такой вот элемент скрипта.
0: Скрипты нужно разрабатывать, это текст, который нужно создать, скреативить, написать на бумагу, тестировать. Каковы правила разработки скриптов?
1: А, айтишники начинают разработку скриптов в виде двоичных деревьев. Получаются такие бинарные графы с обязательным бетвением влево и вправо после каждой смысловой развилки или получения реакции собеседника. Затем производится попытка оптимизации и спрямления идеального полного графа, состояния беседы с целью минимизации состояния и перехода. Третьим этапом применяют методы ускорения продвижения к уровню финальных узлов беседы. Специалисты по сервису подходят чуть мягче, предусматривая многовариантные узлы с самого начала. Такой подход обычно работает лучше в малоэтажных скриптах, не требующих филигранной оптимизации.
0: Для себя обычно я пишу скрипты сам, потому что, понимая, как падет ситуация, ее исходы. Но не во всех бизнесах это, естественно, возможно. Кто разрабатывает скрипты, какова его квалификация, и можно ли доверять разработку скрипта исполнителю, который будет его произносить, даже пусть он опытный человек.
1: Есть такая притча. Приходит буддийского буддийскому монаху женщина и приводит сына. И говорит, мой сын ест много сладкого, можете дать ему совет? Он говорит, приходите через неделю. Женщина приводится на через неделю, и монах говорит, не ешь сладкое. Женщина говорит, помилуй тебя, а почему бы это не дадут. Он говорит, я должен был сам попробовать жить неделю без сладкого. Тут же и здесь. Спас... также тут. Спасение топающих – это дело рук самих утопающих. В большинстве компаний скрипты пишут более опытные сотрудники на свое личное персональное усмотрение. Зачастую культура скриптов приходит из другой компании иной отрасли вместе с ворованным HTML-файлом или листом Excel. Начинается причесывание или адаптация. Хорошо, если компания из похожей отрасли, схожего рынка, тогда бывает терпимый результат. Но если задействовать наработки других ценовых или товарных сегментов, финал оказывается неприемлемым. Плохо то, что часто. Результативных скриптов оценивают не клиенты, выражая свое удовольствие разговором, а операционные менеджеры, ориентирующийся на издержки, а не на продажу.
0: Спасибо, что указываете на этот исконорусский русский способ решения. Давайте-ка мы стырим у коллег и внедрим у себя, вот без даже адаптации. Вот как они делают, они же так делают, у них получается, значит и у нас получится. Логика понятна, скрипт, в общем-то, это типовой сценарий. В принципе, они у многих бизнесов могут даже... Совпадать. Но вот в то же время индивидуальная одежда и типовая одежда, мы понимаем их разницу, в какой удобнее. Насколько скрипты типовые, а насколько индивидуальные? Можно ли без безошибочно, без не заплатив какие-то скрытые издержки, стылить у кого-то и внедрить скрипты полностью в своем бизнесе чужие?
1: Типовые скрипты, вы правильно говорите, жизненно необходимы для стандартных ситуаций. Для нетиповых должны уже мозги включаться. Для этого мотивированный сотрудник должен активно включаться в ситуацию обеспокоенного собеседника. И, конечно, тут бывают варианты. В первом случае проявляется геройство в угоду сервису и клиенту. Это будет стоить дорого по деньгам и времени. Никто, возможно, даже не оценит находчивость или а, включается режим. Знаете, такого варианта из серии повисите, пожалуйста, на линии, словно говорят, с висельником. Я проконсультируюсь. Жутко, когда режим мьют – это отключение динамика, задействуется несколько раз, и вас переключают, потому что ищут того и нужного исполнителя. И самое неприятное, это когда вам приходится каждому новому оператору или вашему визави начинать историю своей жизни и рассказывать с самого рождения.
0: Мало скрипты разработать, их нужно еще внедрить, чтобы они начинали из ротовых отверстий персонала вылетать. Каковы правила внедрения скриптов в конкретном бизнесе?
1: Скрипты внедряют этапами. Первая волна – это наиболее опытные и позитивно критические сотрудники, способные во время пробы скриптов успевать отходить от них, не снижая качество обслуживания, и делать заметки, чтобы учесть наиболее группой ляпа, Начинают их использовать. Вторая волна — это отслеживание статистических показателей исполнения. Сколько раз беседы прошли через каждый конкретный узел? А Какова вероятность перехода на каждую из ветвей? Сколько длится каждое плечо общения и перехода? А какая длительность полной беседы по типовым маршрутам? Третья волна — это попытка, как мы говорили, уже стремление беседы из такого веера, делать их узкими однотипными. Как уменьшить количество узлов и ветвлений? Как упредить попадание в беседы в редкие закоулки скрипта? Волна четвертая – это попытка упреждения. Перестройка фраз и логики скрипта таким образом, чтобы клиент как можно быстрее расслаблялся и соглашался быть ведомым по развилкам беседы. И пятая волна, до которой мало туда ходят, это повышение вероятности успешной операции, покупки или получения высокой оценки по сервису.
0: Известно, что персонал, которому... Надлежит использовать скрипты. Часто не понимают, что его пытаются вооружить лопатой, дабы он свой маникюр при копании земли, почвы пальцами не поцарапал. И сопротивляется. В чем причины этого психологического сопротивления к говорению по скриптам?
1: Часто говорят, что славяне очень к этому скептичны, но я участвовал в проекте в Бангалоре, в большом колл-центре, там это вообще было до уровня маразма. Мы все, вне зависимости от вероисповедания, нации, цвета кожи, мыслим разными способами, методами и формами. И каждый уверен в своем личном персональном превосходстве, логичности и верности рассуждений. Когда мы получаем готовую инструкцию, мы начинаем критиковать начало ее размер, мол, я бы сделал короче. Далее находим неохваченные какие-то блоки, элементы и предполагаем дополнить. Затем придираемся к словам и заканчиваем негодованием. «Все плохо, кто вообще сочинил, надо надо делать». Вариант спасает подготовки скриптов, если первый исполнитель был либо опытен, либо признавался остальными авторитетными. Вот если этого нет, то лучше привлечь добровольцев к групповой работе. В таком случае скрипт точно будет не идеальным, но участники сочинения будут лично отстаивать свою правоту и корректировать его сами.
0: Давайте назовем топ-5 ошибок при разработке и внедрении скриптов в практику бизнеса.
1: Ну, одну, с вами уже сказали, это украсть у непрямого конкурента или привести с другого рынка. Второе, не прогонять скрипты перед внедрением. Третье, длительный срок, то есть считать, что они будут работать вечно, так не бывает. Третье, вернее, четвертое, не подключать подразделение контроля качества, которое вы говорили, работает, не работает. Пятое, не опрашивать удовлетворенность клиентов.
0: Как измерить эффективность внедрения скриптов? Было-стало?
1: Мы уже частично затронули вопрос, кто замеряет в первую очередь. Все зависит от целевой функции. Когда знак неизбежен, например, в случае жалобы важны краткость разговора, эффективность решения проблемы и минимизация повторных обращений. А вот при заказе массовой продукции внимание обращают на вежливость и услуженность, борьбу с сомнениями и дополнительные продажи. В премиальном сегменте, в свою очередь, ценятся э, сохранение типового поведения клиента, согласие продолжать общаться по тому же каналу связью и третье – отзывчивость на предложение, подразумевающее подтверждение лояльности действия.
0: Какие решения по автоматизации чтения скрипта или произнесения скрипта э, существуют сейчас на рынке?
1: Есть сложные продвинутые много, многоцелевые системы с прекрасными интерфейсами, которые существенно могут облегчить жизнь операторов. Но, как и в ресторане, выручка больше зависит от сервиса официантов, чем от интерьера, так и в бизнесе на основе скриптов. Попытка использовать навороченный софт приводит к дороговизне, но не, не всегда отражается на довольстве клиентов. Я сторонник работы на файлах Microsoft Office на основе гиперсылок. Причина проста. Хороший скрипт не испортить ненадлежащие программы. А плохой не спасет даже крутой комбайн. Это как в автомобиле. Владельцы дешевых авто пытаются ставить крутые, не знаю, там, колонки и магнитолы, и чтобы их басы ревели, чтобы все слышали их через открытые окна. А вот кто катается на машинах дорогих, наслаждаются тихим джазом при кондиционере.
0: Есть ли понятие оптимизация скрипта? Если да, то как отличить скрипт оптимальный от неоптимального и привести первый к второму или второй к первому?
1: Оптимальный скрипт, он приводит к тому, что по нему быстро проходить. Есть такой даже термин «смус». «Смус» — это гладкий, такой скользящий. Вот вы правильно говорили, что здорово, когда скрипт не заметен. Скрипты есть почти всегда. У кого-то осознанные, у кого-то неосознанные. Вот не должно быть топорности, костлявости. Вот обнимаешь э, девушку и чувствуешь в ней вот живую, не торчащие ребра. Вот такой должен быть скрипт. Он должен быть похож на действительно выступление какого-то человека, который это делал много
0: раз. Или на разговор с другом, или на анекдот, после которого захочется смеяться. Да, ведь при первом свидании тоже же где-то существует некий скрипт. Действия этого тоже не отнять. Вот это вот будет очень понятно нашим зрителям. Как всегда слабое звено – это человек во внедрении использования скриптов. Как мотивировать этот сопротивляющийся персонал использованию скриптов и контролировать, самое главное, их Использование, слушать, записывать их на все разговоры, потом контролировать?
1: Ну, естественно, если нужно мотивировать, это уже признак начинающейся проблемы. Скрипт должен помогать. У каждого человека всегда есть выбор. Мыть посуду руками песком или мочалкой и фей. Большинство людей даже не станут рассматривать первый выбор. Так и за скриптами. Люди должны тянуться к методичке, творящие чудеса, доставляющей абонентов и покупателей ора. «Заткнись и забирай мои деньги».
0: В чем особенность скриптов для колл центров если они есть?
1: Скрипты исходящих вызовов можно строить сколь угодно сложными. Но сотни миллионов звонков, которые приняли колл центры моих партнерских и клиентских сервисов, привели меня к мысли, что длительность исходящего разговора не влияет на продажу. После некоторого x количества секунд везде разное, общение, разнящиеся, как бы эти вот беседы, скрипты, продолжение потому что ухудшают отношения и дает 0% продаж. То есть нужно понять, после какого разговора проще трубку даже бросить, чем пытаться кого-то уговорить. Входящие скрипты стоят проще, Возникает от потребностей клиентов. Единственное, что нужно учесть, это при изменении цен, номенклатуры, процессов нужно заранее сообщать об этом в колл-центрах, или контакте, точнее. Иначе сотрудники узнают новости от клиентов и будут выглядеть жутко блекло и непрофессионально, что крайне опасно в интернет-апоху быстрого вознесения скандальных новостей и вспышек основанного гнева, раздувающих священные войны за права потребителей.
0: В чем будут особенности скриптов для продавцов, работающих по телефону? Мы сейчас не берем колл-менеджеров колл-центра, а действительно тех, кто практикует, там телефон... и продавцов, ведущих диалог в офлайне, в реальном времени с живым клиентом, и там и там разговор, там и там есть некий посредник, там воздух или телефонная коммуникация, будут ли они принципиально отличаться чем-то?
1: Ну, конечно, холодные звонки делать неприятно. Представляете, вы набирали чей-то номер, а человек, допустим, только-только зашел в вагон метро, или он сейчас поднимает тяжелую сумку и ждал другого звонка и поднял вашу трубку по случайности. То есть по этикету считается, что не нужно извиняться, если трубку подняли, но вдруг ждали не вашего звонка, на телефон не глянули. И тогда вы уже находитесь как бы, в контакте. Я, честно говоря, не знаю людей, которые бы любили, когда им звонят. А, причем, наверное, даже и звонить тоже наверное, не любят. И поднимать трубку. Лучшее из того, что мне встречалось, это, конечно, звуковые сопровождения на фоне. А, лучшие звонки были такие. Когда мне звонили, а, имитировался звук трассы «Формулы-1». Это было интересно. Шутки а-ля КВН и, и смех КВНщиков. Или даже было такое – тихо говорили под мелодию классического балета. Есть такая шутка. Звонят специалисту по ICO, и тот шепотом озвучивает свои условия. Все звучит разумно, логично, только тихо. Вы сейчас заняты, он отвечает, чуть-чуть, Я -чуть, на алгебре.
0: Роботы, когда... А, ведь там проблема с контролем, с вообще не возникает. Заложил программу. Когда они заменят людей в коммуникации, где скрипты применимы?
1: Я неоднократно уже общаюсь, общался и общаюсь с колл-центрами, где есть роботы. Даже у Аэрофлота, когда вы начинаете разговор, входящая линия или инфлайн, так называемый, обычно роботы, которые познают речь. В Англии, в Америке, даже, по-моему, уже говорили в одном из подкастов телемаркетинг, что мода прошла, есть частое объявление мы, мы разговариваем с живыми людьми. То есть э, роботы, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны – Понятно, что не всем приятно. Когда вам робот озвучивает остаток баланса на карте или на вашем телефоне, это куда ни шло. Но когда вы торопитесь, и у вас какой-то там экстренный случай, или там, не дай бог, -1 -1, тут уже вам не до роботов. Роботы, наверное, появятся в нашей жизни, которые будут какие-то фразы говорить. Единственное, что синтез речи пока еще очень дорог. Хорошим его сделать, невероятно бесполезно, а плохой ну, нам сами не нравится.
0: Есть ли особенности скриптов в разных странах? Если да, то какие они?
1: Скрипты английских банков — это нечто. Масса уважения, правильные слова, роскошные голоса. И когда идешь навстречу к нему по звонка, ожидая, что здание банка будет дворцом, и там работают волшебники и феи. Приходишь, а там чистенько и бедненько. В Индии могут даже спеть маленький фрагментик песни, вдруг неожиданно, поругать, словно неродиного сына, и задать неожиданный вопрос. «Сэр, вы точно сегодня ели?» В Германии ответы насыщены настолько, что после их выслушивания прям приходится переваривать пару секунд в голове там, даже если знаешь хорошо язык. А вот французы не стараются и делают скрипты спустя рукава. Недавно, кстати, поляки и узбеки ну, в разные периоды меня удивили своими колл-центрами и подходом к работе.
0: Ну и наши бессмысленные, беспощадные шутки, конечно, русские скрипты. В чем их особенности на фоне остального мира?
1: Ну, в первую очередь, из серии не нравится, пошел лесом. То есть, к сожалению, мы предусматриваем только варианты согласия, и мы не готовы спорить. И мы начинаем огрызаться из серии. А где вы видели, а с чем вы сравнили, а кто вам сказал по этому поводу, опять же, помните, про шляпинный анекдот. Я его не слышал, но поэтому жутко. Откуда знаешь? Васька напел.
0: Да, отсылаем тогда наших зрителей к подкасту «Эффективные возражения». Там есть определенные паттерны поведения, как строить возражение обработку. Олег, рекомендации по эффективной работе со скриптами в бизнесе как будут звучать?
1: Первое. Пусть автор будущего скрипта сам пообщается с клиентами. Это прям очень проясняет его видение. Второе. Пусть создаст первую версию и обкатает на опытных продавцах. Третье. Пускай вернется, доработает и опять покажет класс старожилам. Третье. Заменяйте вероятности на и упрощайте фразы, о чем мы с Евгением говорили. И четвертое. Ребята, Знайте, когда остановиться. Нельзя просто вечно. Не превращайте потенциальных клиентов в ваших уверенных злопыхателей и врагов.
0: Это были рекомендации Олега Брагинского о применении, эффективном применении скриптов как отличный бизнес-лопаты для повышения производительности ваших сотрудников. В подкасте Travel Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные... Бизнес задачу ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал, загляните в другие выпуски подкаста Троллаблешутинг, там масса интересного о бизнесе и жизни. Вот Олега Брагинского. И помните, что если вы смотрите этот ролик, то их записано гораздо больше. Если видите со мной или Олегом, и получите ваши ссылки на просмотр роликов других, которые до вас еще никто не видел. Эффективно вам внедрение скриптов в вашем бизнесе и повышение в целом эффективности коммуникации – это лучше, чем их отсутствие во многих ситуациях. Удачи вам всем, пока!